0: 16h41 au 14, bienvenue les gars. Et aujourd'hui, le 14 délocalise, c'est la première fois que je vous fais un podcast dans un autre endroit que chez moi. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai changé de setup, je suis plus assis par terre avec le micro posé sur mon coffre, je suis toujours assis par terre, sauf que là le micro est posé sur une poutre, oui bon, c'est la campagne, hein. et le podcast d'aujourd'hui tombe à pic, franchement il tombe à pic, parce que c'est vrai que bah, ce week-end je suis à la campagne, je suis loin de la ville, tout ça, vraiment cette phrase help, on dirait vraiment je reviens de l'enfer, mais euh, en fait c'est un bon moyen pour moi de bah, ouais, de déconnecter, même tout ce qui est pollution visuelle, pollution sonore, d'un peu. Euh, là j'ai l'impression que je me détoxifie franchement, je me détoxifie l'intérieur, je vais pas mentir, ça, ça fait ça fait du bien et donc le podcast d'aujourd'hui tombe vraiment à pic parce que comme vous avez pu le voir, aujourd'hui le podcast s'appelle « De 6h à 3h30 de temps d'écran ». Personnellement, c'est un des podcasts, quand j'ai commencé à préparer le podcast, c'était l'un des premiers sujets dont je voulais parler. C'est vrai, le fait d'être exposé, le fait de s'exposer, et même le fait d'être connecté en permanence, c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement matrixé, tellement quelque chose pour notre génération, et même pour les générations les plus âgées de notre quotidien, mais au-delà de notre quotidien, c'est réellement une partie de nous, et c'est vrai que le fait d'être connecté, c'est... C'est important évidemment pour communiquer avec ses proches, pour apprendre, enfin, il y a tout un tas de vertus, je pense, à la connexion, mais euh, les dérives que ça peut entraîner, notamment la dépendance, notamment le fait parfois de ne pas faire la différence entre, guillemets, entre le monde réel et le monde virtuel, tout le stress que ça occasionne, y compris chez moi, mais comme je disais, euh, l'addiction, vraiment le fait d'être connecté en permanence, et en fait de ne plus pouvoir s'en empêcher, moi c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, je dirais, depuis que j'ai un téléphone, depuis que je suis en mesure d'être, euh, en fait, de manier la technologie, que ce soit savoir me servir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone, depuis que j'ai 11-12 ans, en fait, et c'est vrai que la génération Z, du coup, comme je disais dans l'ancien podcast, moi, ma génération, ben, on a grandi vraiment avec les téléphones, Internet, tout ça. Après, la génération TikTok, c'est un autre niveau parce que TikTok a tellement changé énormément de choses dans les réseaux sociaux, l'algorithme, même la création de contenu, que vraiment, c'est À part, moi, ma génération, on est... Alors, je dirais pas que c est... on n'est pas confronté à ça, mais... Bon, la génération TikTok, c'est vraiment notre sujet, pour le coup. Et vraiment, ce podcast-là, du coup, sur la déconnexion, c'est vraiment un podcast que je voulais faire, mais que je voulais prendre le temps de faire. Et en fait, je voulais un contexte. Je voulais un contexte qui s'y prêtait vraiment... Euh, un peu comme un déclic. Moi, je fonctionne vachement comme ça dans mes, dans mes podcasts. En fait, il y en a beaucoup que j'ai écrit Il y a des sujets dont, dont je veux parler. Mais j'attends toujours un peu d'avoir parfois un élément dans ma vie, quelque chose, euh, quelque chose que je vis, qui va mener un peu de la matière, en fait, pour le podcast. Et c'est vrai que moi, le week-end dernier, bah, ça a vraiment été... Euh, un tremplin que dis-je, une rampe de lancement pour... Euh... Bah oui, pour ce podcast aussi. Le week-end dernier, j'ai passé le week-end à Strasbourg, en fait, chez un ami à moi qui vit pour ses études à Strasbourg. Et déjà, là, vraiment, je pourrais, je pense, faire un podcast entier pour Strasbourg. Mais cette ville, Miam, mais vraiment, Miam, genre, gros, gros, gros coup de cœur euh, pour Strasbourg. Déjà, la ville est magnifique. Enfin, faut qu'on en parle. La petite France... Bon, le quartier européen, c'est pas Zanzin, mais bon, les auberges, tout, les bars, enfin, l'architecture, la cathédrale, mais vraiment... Franchement, j'ai l'impression d'être maire de strasbourg je pourrais vendre la ville pendant deux heures enfin la ville est vraiment incroyable en fait moi qui ai vécu à paris bah c'est sûr que ça change déjà les gens sont beaucoup moins stressés stressants j'avais l'impression de mettre un peu ma vie entre parenthèses comme si tout était ralenti en fait à strasbourg dans le centre en fait il y a très peu de voitures en fait il n'y en a pas donc c'est-à-dire que les gens marchent il n'y a pas beaucoup de bruit, enfin, c'est chouette, en fait, même, il y a beaucoup d'arbres, il y a énormément de, de verdure, que ce soit le parc de l'Orangerie tout ça, enfin, tu peux vraiment te balader tout le temps, le contexte était tellement propice à la déconnexion, c'est-à-dire que sur le week-end, j'ai dû être euh, ouais, 5 heures sur mon téléphone, mais tout ça pour dire que ce week-end à Strasbourg m'a fait un bien, mais franchement, c'est fou, tu sais, c'est vraiment le genre de week-end où tu reviens, t'as l'impression que t'as cumulé mes 10 000 points de vie. Déjà parce que j'étais avec un ami à moi, on, on a énormément parlé, on s'est beaucoup baladé, c'était super chouette, tu sais, c'est vraiment ce, ce genre de moment où tu vis des vrais moments de vie, c'est comme... Euh, un peu un incubateur de souvenirs en fait c'est comme si euh, tu sens que tu crées vraiment des souvenirs et que tu vis vraiment le moment présent comme si aucun le stress n'existait pas et tu as l'impression vraiment que tout va bien qu'il n'y a aucun problème dans le monde ou quoi tout ça pour dire que c'est ce ouais ce genre de week-end euh, réconfortant et même la découverte le fait de découvrir de nouveaux endroits moi franchement j'ai adoré strasbourg déjà pour la ville en tant que telle j'ai fait tellement de photos tellement de vidéos Là j'avoue, j'ai vraiment fait l'influenceur, on va pas se mytho. Mais même euh, la culture, oh là là, mais les bières, mais les bières strasbourgeoises, miam, les flammes cuches. Dis-vous au moment où j'étais dans un bar, euh, j'ai plus l'adresse où la flamme, du coup la flamme cuche, et la pinte à 7 euros. 7 euros. Mais franchement, mais j'étais au paradis. Là vraiment, moi, tu peux pas plus me rendre heureux. Petit disclaimer évidemment. L'abus d'alcool est à consommer avec modération. Je tiens à préciser, je ne veux pas me faire strike. Et bon, c'est quand même de la prévention, c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre évidemment vos billets pour Strasbourg. et y passer un week-end pour vous dire, moi c'est la première fois que je me suis dit d'une ville que je pourrais honnêtement y vivre et que je m'y verrais bien. Donc ça se trouve, dans 2-3 ans les gars, je suis résident Strasbourgeois. Franchement, on ne sait pas. Évidemment, avant de parler de, des impacts, je pense, de la surconnexion, moi, que ça a eu sur moi, et même, du coup, mes impacts de la déconnexion, Voilà, enfin, le podcast va être assez, un peu chronologique, comme d'habitude, bah, moi, je me suis vachement interrogé sur la chronologie, moi, de ma connexion, comment j'en suis arrivé à devenir un zinzin complètement connecté, à être 6h à 6h30 par jour sur mon téléphone, 6h30 par jour, c'est limite la moitié du temps où on est, conscient et éveillé, moi j'ai vraiment tenu à me pencher sur ça, mais pour savoir, mais à quel moment ça a vrillé, à quel moment euh, bah, ça a déconné, quoi. Et comme je disais en introduction, moi je pense que c'est allé assez chronologiquement, je dirais, d'à partir du moment où j'ai commencé à voir les réseaux sociaux, en fait, sans faire une généralité, parce que ma génération, même la génération avant, on a tous eu, évidemment, je pense, les réseaux sociaux à un âge différent, même si, généralement, j'ai l'impression quand même que ça se regroupe autour de 12 à 15 ans, donc euh, lorsqu'on a commencé à voir Snapchat, Instagram... Euh, facebook mais vraiment pour les plus vieux là je sais que dans mon assaut, on a dû euh, faire télécharger facebook parce qu'on parle sur messenger au nouveau on s'est limite fait insulter mais franchement, on aurait dit qu'on leur avait demandé 200 000 euros, quoi. Mais je pense que moi, je relis vraiment le début de ma surconnexion, au début où j'ai commencé à voir les réseaux sociaux, et en fait, au moment où tu commences à sociabiliser, vraiment à ce, à ce moment-là. En ce qui me concerne ça au plus au collège, peut-être un peu le moment où tu sais, où tu commences à, évidemment, vouloir sociabiliser. Es, au collège, tu t'as quoi T'as 11-12 ans quand tu t'intègres ouais, le collège 11-12 ans Et c'est le moment où, évidemment, tu te construis, où t as, bah, tu te cherches, évidemment. Après, se chercher, en fait je me rends compte là en grandissant, c'est intemporel à tout âge, on se cherche sur d'autres domaines, mais c'est vraiment à cet âge-là où tu sors de l'école, où tu découvres de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, où tu es en train de te construire, il y a un peu ce truc où tu as envie d'être comme tout le monde, au lycée tu as envie de te sentir différent, mais au collège y a, y a, y a, généralement, j'ai l'impression ce truc où il faut rentrer dans le moule, il faut être le plus commun possible du moins, ne pas te ressortir de la norme, et c'est ce début où tu commences à sociabiliser, à vouloir, à vouloir rentrer en contact avec les gens, où tu veux ouais, te faire des potes et tu veux un peu te créer une personnalité où justement les réseaux sociaux ont, ont vachement permis ça où tu peux échanger avec des gens toute la journée où les amis que tu te fais au collège bah c'est pas que des 8h en 17h30 c'est des gens avec qui tu peux rester en contact après c'est comme ça bah moi plein d'amis enfin pas mal d'amis que je me suis fait je me suis fait au collège ou au lycée notamment grâce aux réseaux sociaux grâce à cette connexion où tu as l'impression que tu en fait tu quittes réel, jamais réellement les gens tu as l'impression que le contact se fait en permanence l'échange de même sur les réseaux sociaux l'échange de vidéos où tu crées du lien, tu crées des souvenirs, tu crées des délires et en fait, tu. Comment dire C'est comme s'il y avait un peu une dichotomie entre le fait d'avoir une amitié sur les réseaux sociaux et une amitié virtuelle. Enfin, peut-être pas une dichotomie, mais comme si l'amitié, en fait, euh, séparait, euh, était séparée en plusieurs points, où euh, tu faisais continuer ça, où tu faisais. Euh, ou tu crées une relation aussi virtuelle pour un peu maintenir ce que tu avais dans le, dans le réel. Et moi, je me rappelle au début où j'avais Instagram et Snapchat, mais je pouvais y passer mais des heures, mais vraiment des soirées, des heures à parler avec des gens, à parler avec mes potes. Et en fait, un peu en oublier le monde, en oublier le vrai monde. Et ce que j'ai noté dans mon carnet, je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi. Je pense que ça dépend évidemment des, des personnalités, ça dépend des ados et tout. Mais peut-être que c'est aussi un moyen quand tu as 11-12 ans. Je sais pas, imaginons que tu sois en conflit avec tes parents ou alors que ça se passe pas très bien chez toi. Ou peu importe, que ça peut très bien se passer aussi, mais il y a peut-être ce truc euh, à 11-12 ans, où vu que tu te cherches pas mal, t'es un peu euh, en rébellion contre ses parents, c'est un peu fort. Mais peut-être cette volonté, du coup, avec les réseaux sociaux, volonté implicite petit site, hein, de s'enfermer dans un autre monde et de un peu être ouais, déconnecté du, du monde réel et en fait euh, ouais, intégrer ce monde virtuel et comme si on séparait un peu ça en deux mondes. Et ça me fait penser d'ailleurs justement à la façon dont ça, cette, cette problématique-là, le fait de dissocier monde réel et monde virtuel est appréhendé notamment par le biais de de films, je pense au film Ready Player One qui est juste trop trop bien enfin moi c'est un peu un film de mon dado, adolescence, il y a la représentation de plein de persos de jeux vidéo, un pur chef-d'oeuvre alors chef-d'oeuvre je sais pas, mais en tout cas c'est moi le genre de film que je pourrais voir au coin du feu avec une tasse de thé, avec mes cousins, enfin un film à souvenir tout simplement, parce qu'en fait si je vous fais le synopsis, c'est un peu bah, une forme de réalité virtuelle, c'est à dire que je, je sais plus comment ça s'appelle mais ils mettent un casque et en fait ils sont dans un monde parallèle où où tu as une autre personne, tu peux gagner des points, tu joues à des jeux. En fait, ouais, c'est un, une forme de métaverse. En fait, ça met en avant le métaverse. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes, des adultes. Et en fait, ça se passe aux états unis C'est des gens qui vivent, il me semble, tous dans des caravanes ou quoi. Enfin, des gens un peu comme dans une forme de, de bidonville. Et comme si en fait l'oasis, voilà, c'est le nom, c'est l'oasis. Comme si cette oasis en fait constituait une forme d'échappatoire, comme si le monde réel était non pas douloureux mais vraiment pas cool. Et comme si ce monde virtuel en fait constituait un peu cette volonté de se séparer du, du monde réel justement. Et peut-être que c'est un parallèle qu'on peut faire avec les réseaux sociaux quand on est jeune. Après, la différence avec le film, c'est que dans le film, c'est conscient. Ils, se, ils choisissent volontairement de rentrer dans l'oasis, alors que quand tu à deux ou même plus jeune, on va dire, quand tu découvres les réseaux sociaux. Il y a peut-être ce truc inconscient où en fait tu te rends pas compte de l'impact des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que tu découvres sur le tard. Moi je parle là de, de mon ressenti. Moi c'est moi la façon de, que je peux avoir devant les choses. Ça reste que mon ressenti. Ça peut être évidemment différent de chaque personne. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment, pour appuyer du coup mon, mon podcast, j'ai regardé un peu des, des sondages, un peu tu sais des, des données pour voir bah, concrètement ce que ça donnait Apparemment, selon le point du coup, pendant le Covid, le temps d'écran aurait augmenté de 50%. C'est vrai que pendant le Covid... Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a vécu, cette pandémie mondiale, ce virus, tout ça, mais vu que tout était fermé, c'est vrai que tout ce qui était les jeux, house party, même les apéros Zoom, non mais ça, faut qu'on en parle, les apéros Zoom, c'est juste un concept de zinzin. Moi, je me rappelle de mes, de mes parents qui faisaient des apéros Zoom avec leurs potes, qu'on était extrêmement connectés, et que ça ne m'étonne pas, du coup, que ces chiffres euh, aient autant explosé. Et c'est fou de voir, justement, qu'il y a un contexte comme ça, de voir un peu que dans un contexte où, lorsqu'il n'y a plus de vie sociale, ou quand tout ce qu'on connaît non pas n'existe plus, mais est en stand-by, vraiment pendant le Covid, en fait, ce vers on se tourne, bah, c'est le numérique, c'est la connexion, notamment les films sur Netflix qui ont explosé, la consommation de contenu qui a explosé, et d'après, alors je ne sais plus quel, <rire> quel institut de sondage, j'ai vu pas mal de données différentes sur Internet, mais globalement, ce qui ressort, c'est qu'un adulte serait en moyenne 3h30 par jour sur son téléphone. 3h30, c'est quand même énorme alors je dis 3h30 mais je viens de voir que hier j'étais 4h03 sur mon téléphone, mercredi 3h40, oh là là 1h40 sur Instagram, Pff, mon dieu purée, franchement ce podcast tombe à pic et il faut vraiment que je parle là des impacts de la, de la déconnexion c'est vraiment trop important. Mais voilà cette statistique 3h30 de 30, temps d'écran mais c'est juste fou et c'est juste fou de voir à quel point en fait on ne se rend pas compte, on ne se rend vraiment pas compte à quel point bah, en fait, notre téléphone on est dessus mais limite parfois sans s'en rendre compte. Combien de fois je pense ça nous est arrivé, dès là tu traînes sur Instagram, TikTok ou même par message ou Twitter, peu importe, mais tu ne sais même pas pourquoi tu y es, tu y vas par réflexe et en fait l'algorithme est suffisamment intelligent pour te bah, c'est un peu l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'ils sont là pour que tu sois le plus de temps possible à regarder du contenu. Et au final, bah, tu reviens rien ton téléphone après et 45 minutes sont passées. Donc là, après avoir un peu fait le panorama de tout ce qui est euh, pourquoi la connexion, qu'est-ce qui fait qu'on est connecté, encore une fois, selon moi, bah, c'est vrai que moi, j'ai vraiment une prise de conscience, en fait, assez récente sur euh, l'importance de la déconnexion. C'est vrai que j'ai toujours été très connecté pour rester en contact avec les gens, pour aussi me faire des potes, pour sociabiliser, pour maintenir un lien social, même s'il n'était plus physique, pour en fait maintenir ce lien virtuel. Et c'est vrai que j'en ai vachement vu les limites en ce qui concerne surtout les limites, euh, pas psychologiques, mais mentales. Un peu parfois le, le trop-plein que ça pouvait être pour moi, justement. C'est vrai que j'ai été assez, je pense, euh, stimulé et énormément... Euh... En fait, c'était assez intense, notamment euh, parce qu'il y avait euh, bah, ma licence à gérer. J'étais au bureau d'une association où, en fait, il fallait gérer énormément de choses parce qu'on est une association dont on fait des vidéos en lien avec la fac et donc, il euh, fallait être connecté tout le temps, répondre aux messages tout le temps. Même, euh, moi, vu que je passais les concours d'entrée aux écoles de journalisme, le fait d'énormément suivre l'actualité, aussi même... Euh, avec le compte de vulgarisation politique que j'ai, tout ça amène à la connexion, tout ça amène en fait à une connexion que je m'imposais, une connexion que j'avais choisie aussi, aussi une connexion qui parfois devenait un, un véritable engrenage en fait. Et je parle volontairement d'engrenage parce que moi la façon dont je peux voir les choses c'est que vraiment j'ai l'impression parfois notamment quand je, suis, quand je suis angoissé ou quoi. Moi la façon parfois se manifeste dirais pas des crises d'angoisse, plus les bouffées euh, les d'angoisse ça se trouve c'est la même chose. Comme si c'était bloqué comme si t'arrivais pas à faire autre chose et du coup instinctivement je vais sur mon téléphone et je sais pas je scroll tu regardes des vidéos ça me le fait moins maintenant parce que maintenant j'essaye d'écrire de livres ou juste de vraiment poser mon téléphone. Mais avant c'était vraiment le fait de scroller, le fait de se connecter et comme si en fait la connexion, moi j'avais l'impression que c'était quelque chose qui m'angoissait le fait de devoir tout le temps être connecté, comme si t'as l'impression de tout le temps être joignable tout ça, bah moi j'avais l'impression vraiment de combler en fait l'angoisse que me procurait le fait d'être connecté par de la connexion, comme si c'était alors une addiction, je ne sais pas mais c'est un peu comme si c'était quelque chose que je ne pouvais pas arrêter, que je ne pouvais pas réfréner en fait c'était un cercle vicieux qui faisait mais que d'alimenter l'angoisse, donc au final, c'est vrai qu'il y a un moment, mais tu as l'impression même que... Un peu la perte de, je trouve, perte de perception de la réalité, comme s'il y avait un peu une déconnexion, <rire> c'est assez drôle quand même, entre la réalité et le fait des réseaux sociaux et d'être sur son téléphone, justement. Et puis aussi, parfois, le fait d'être connecté, je pense non pas de se forcer parce que... Mais le fait de se dire, justement, on va plus envisager ça comme ça. Le fait de se dire, là, ouais, il faut que je sois sur mon téléphone pour ne rien louper. Et c'est un peu là, je pense, que la perspective du, du FOMO intervient. Alors, le, le FOMO, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est « the fear of missing out ». C'est la peur, en fait, de louper quelque chose, notamment la peur de louper une nouvelle, le, la peur de louper, peut-être, je sais pas, un, le message d'un de ses proches qui veut nous dire quelque chose, qui a besoin de nous, ou alors de louper une soirée, de louper une actu, de louper une sortie... Et moi je sais que j'étais vachement là là-dedans. Je sais pas mon propos en deux points. En ce qui concerne les sorties, tout ça, j'avais l'impression oui que si j'étais pas continuellement sur mon téléphone, et si je n'étais pas au courant de tout, en fait j'allais peut-être louper des sorties, j'allais des moments que je peux partager avec des gens en fait j'allais louper tout simplement et comme si justement les gens allaient faire des choses sans toi comme si ça allait changer tout un tas de choses le fomo c'est vraiment un sujet qui comporte franchement plein de branches mais pour donner un exemple plus con c'est comme s'il a tes potes qui te proposent d'aller boire un, un verre dans un bar imaginons que tu sois pas gêné joignable que tu sois pas son téléphone et que tu loupes l'info ma foi ça arrive bah, le fomo en fait ça va faire que du coup tu ne vas pas voir cette nouvelle comme si tu allais te dire purée mais là je loupe tel moment je loupe plein de choses alors que de fait boire un verre avec ses potes, tout dépend évidemment du contexte, ça reste un truc que tu peux faire plein de fois, il y a plein de situations pour, et c'est pas un verre qui va changer tout un tas de choses, c'est vraiment le fait de se dire, si tu loupes tel événement, si tu loupes quelque chose, ça va avoir en fait un peu une incidence, non pas terrible, mais une lourde incidence justement. Et la déconnexion justement, parfois cette, cette faux mode, le fait d'être un peu à la disposition des gens d'une certaine façon, bah ça implique, en, comme je disais, la perspective de remettre en cause parfois ce qu'attendent les gens de nous et de, de se dire, est-ce que là je me sens peut-être pas un peu trop redevable vis-à-vis -vis des gens Comme si tu étais, et je mets des guillemets là-dessus volontairement, à la disposition des gens. Je pense que je ferai peut-être un podcast là-dessus un jour. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal parfois, alors non pas à ne pas répondre au message, mais à me dire, écoute là, juste t'as pas le temps, là ton téléphone, mets-le de côté, ne réponds pas tout de suite. Et juste, vis ta vie aussi parce que t'as ta vie à vivre évidemment bon on ne vit pas pour les autres tout ça mais moi j'avais vraiment du mal à me dire là en fait si je ne réponds pas ce n'est pas grave et surtout comme parce que je me disais ouais mais là si on m'envoie un message s'il faut agir vite euh, j'ai pas le choix il faut que je fasse telle chose il faut que je réponde à cette personne il faut que je fasse ça parce qu'au au final c'est comme s'il n'y avait pas de coupure entre le monde réel et le et le monde virtuel justement comme si bah parfois déjà les... c'est comme dans le monde du travail tu as des choses à gérer tu as des missions à gérer tu as des choses à faire et c'est comme si ça continuait quand tu étais chez toi bah là moi c'est à peu près la même chose et peut-être qu'on est beaucoup à être concerné par ça, le fait de se dire que tu as l'impression d'être tout le temps connecté, tout le temps redevable vis-à-vis -vis des autres et que tu dois tout le temps accomplir des choses, tout le temps répondre aux gens comme si c'était non pas un cercle sans fin mais un cercle dont tu ne voyais pas le bout, un cercle continu justement, un cercle sans pause et ce sans pause bah, ça implique une connexion permanente. Et au final, cette connexion permanente, c'est juste, je pense, pas tenable. Ouais, c'est pas tenable sur la durée. Et une phrase que ma, que ma marraine, ma marraine, c'est la soeur de mon père, donc ma tante, m'avait dit un jour, et c'est justement ça, je pense, qui a fait un petit peu mon déclic. Et comme je disais dans le podcast sur l'été, le fait de vouloir profiter de mes proches et de déconnecter réellement cet été, lorsqu'à un moment, je sais plus, il y avait une embrouille, je crois, moi, vis-à-vis -vis de, de mon assaut et du bureau de mon assaut, et on avait réglé ça par message. Et elle m'avait dit, mais tu vois, c'est dingue, parce que moi, à mon époque, alors ma tante n'a pas 95 ans, hein, mais il <rire> n'y avait pas les réseaux sociaux euh, à son époque. Bah, nous, quand on s'embrouillait, c'était au lycée, c'était quand on se voyait, et quand on rentrait chez nous, alors non pas ça n'existait plus, mais limite on reprenait le lendemain, Enfin, il y avait vraiment euh, chaque chose en son temps justement, et un peu euh, ouais, du, temps pour, euh, du temps pour chaque chose. Et elle m'a dit, mais en fait vous, le problème entre gros guillemets avec votre génération et les réseaux sociaux, c'est que c'est continu, c'est que c'est les embrouilles tout le temps, c'est que même quand tu n'es pas avec les gens, tu es quand même avec eux, il faut régler les choses. Alors évidemment, les réseaux sociaux... Des super, euh, ont des super avantages. Le fait de bah, justement pouvoir être connecté avec les gens, de pouvoir communiquer même d'un point de vue de l'information. Euh, Aujourd'hui on a un accès à l'information qui est quand même très rapide malgré les problèmes de désinformation qu'il y a. mais même le fait de pouvoir communiquer avec sa famille qui peut être loin, de, voir, de communiquer avec des gens que tu peux pas voir euh, si tu ne communiques pas avec, avec eux. Évidemment, il y a plein de euh, points positifs euh, aux réseaux sociaux. Où je l'ai vraiment anglais justement sur la déconnexion, sinon le podcast euh, bon, serait vraiment parti dans tous les sens mais pour revenir du coup à ce que me disait ma tante c'est vrai que je me suis dit mais c'est dingue parce que là j'ai l'impression d'être justement d'être vraiment connecté à un problème qu'il y a sur mon téléphone, un problème qu'il fallait régler mais j'ai l'impression de ne pas avoir de repos et comme si tu étais tout le temps avec les gens, il n'y avait pas de, pas de coupure bah justement moi je trouve que la déconnexion et cette déconnexion que je me suis imposée honnêtement, ouais d'apprendre à parfois un peu tu sais, avoir un équilibre dans son temps entre évidemment communiquer avec ses proches, être sur les réseaux sociaux, tout ça, et en même temps, parfois, se forcer, je pense, à se dire, là, non. Là, c'est trop, et même se poser aussi les, les bonnes questions, se dire aussi, mais là, si je ne réponds pas, c'est pas grave, et j'ai le droit aussi de penser à ce qui se passe dans le monde concret. Trouver un équilibre, justement, mais ça, c'est pas facile, et moi, je franchement, je tâtonne, hein, les gars, je marche sur des oeufs <rire> en ce moment à ce sujet, mais d'un enfin, fois, on fait ce qu'on peut. Et c'est fou justement de voir cette connexion, de voir le fait que consommer du contenu, le fait d'être connecté, que ce soit en regardant des, une vidéo sur YouTube, que ce soit sur Netflix, la télévision. Moi, par exemple, quand je cuisine, je cuisine avec une vidéo, euh, parce que ça m'occupe en cuisine, même quand je mange, quand je marche dans la rue, euh, j'ai un podcast. En fait, j'ai remarqué que j'étais stimulé en permanence. Je trouve ça dingue de voir en fait à quel point la frontière est très très fine entre consommer un peu parfois du contenu pour se cultiver pour se divertir et même pour apprendre, c'est hyper enrichissant. Et en même temps, cette frontière très fine au fait d'habituer le, le cerveau en permanence à du contenu, comme si on était plus dans une forme de consommation et comme si c'était... Euh, ouais, fallait euh, donner un peu au, au cerveau une récompense, fallait lui donner quelque chose, parce que on peut tomber dans un... peut-être dans un extrême, je sais pas, le fait d'être stimulé en permanence et le fait justement de pas apprendre à s'ennuyer le fait de vouloir être stimulé pour être stimulé parce qu'on supporte pas de... Peut-être qu'on supporte pas de rien faire, je sais pas. Moi, parfois, j'essaye aussi de, je sais pas, juste de faire du rien. Faire du rien, ça peut paraître bête, mais juste d'être posé de pas forcément faire quelque chose ou alors de pas chercher à occuper mon cerveau pour occuper mon cerveau. Même parfois, quand je suis dans la rue, juste, je marche. et Alors, ça peut pas être hyper cliché, mais j'écoute, je sais pas, les bruits de la ville, je regarde je regarde en haut quand je marche pour regarder les immeubles, enfin... Il y a un podcast d'ailleurs qui est assez intéressant à ce sujet. Alors non pas sur euh, le fait de consommer du contenu, enfin un petit peu en quelque sorte. C'est sur l'ennui, c'est euh, Léa JPLF qui l'avait fait. Léa JPLF du coup du podcast euh, Simple Caféine. Là je suis en train de rechercher comment il s'appelle... Attendez un petit peu... De toute façon je dis attendez mais en fait euh, je vais clairement couper au montage. Hein. Donc bon, C'est S'ennuyer est un luxe. Alors j'avoue que je l'avais jamais vu comme ça. Mais parle en fait de l'importance de s'ennuyer parfois c'est un peu, il y a la dichotomie encore une fois entre parfois quand on s'emmerde par exemple quand on est chez ses grands-parents on a envie de faire énormément de choses et on supporte pas trop de s'ennuyer et justement quand on a assez le rush soit dans la vie professionnelle, vie perso où on a envie que d'une seule chose c'est de s'ennuyer, bah, elle parle un peu de cette dichotomie là et elle parle euh, du fait je, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises qu'elle en tant qu'adulte maintenant bah ça lui manque de s'ennuyer, donc je vous invite vraiment à écouter euh, ce podcast je vais pas évidemment le spoiler parce que bon ce ne serait pas très cool mais simple caféine, allez suivre ce podcast, allez la suivre sur Instagram et, euh, et sur Spotify. Et encore une fois, moi, ce que je dis là sur euh, la, la déconnexion, tout ça, c'est vrai que c'est quand même un, un déclic qui est assez récent. Comme j'ai dit, moi, ça date de il, il y a quelques mois. J'avais jamais tellement eu conscience qu'il fallait que, que je déconnecte. C'est vrai que moi, mes, mes parents, et même ma famille, m'ont toujours dit Ouais, Xav, t'es beaucoup trop sur ton téléphone, tout ça. Mais alors, je pense, j'étais bête, <rire> et je le prenais personnellement, enfin, je me braquais, je me disais, mais, non, non pas qu'il pouvait rien comprendre, mais j'écoutais pas vraiment, parce que j'avais pas forcément envie de l'entendre, et, je dire, je pouvais pas faire autrement, enfin, moi, ça faisait partie de mon quotidien, donc, euh... Je ne voyais pas, honnêtement, pourquoi j'aurais changé ça. Et comme je disais, moi, j'ai pris conscience de l'important, même avec les vacances, tout ça, avec euh, plusieurs prises de conscience que j'ai eu de vouloir, bah oui, prendre le temps avec mes proches et de moins être sur mon téléphone. Enfin, parfois, je me suis dit, mais au final, là, même quand t'es avec ta famille ou quoi, je suis sur mon téléphone, je fais pas grand-chose, alors que mes proches sont là. Purée, mais j'ai l'impression de louper des moments. Enfin, moi, je vois un peu ma, la vie comme un incubateur de souvenirs, justement. J'aime bien cette, cette métaphore-là. Et je me suis dit, mais... J'ai envie de créer des souvenirs avec mes proches, évidemment sans se tomber dans un extrême de créer des souvenirs pour créer des souvenirs et que ça devienne une obsession ou que sais-je et que ça soit plus naturel. Mais je me suis dit mais j'ai pas envie d'avoir de regrets, du moins j'ai envie d'en avoir le, le moins possible. Vraiment trouver un équilibre entre parfois juste, oui évidemment être sur son téléphone lire un livre, être seul, recharger sa batterie sociale, c'est important aussi. Mais parfois ne pas euh, tomber dans cet extrême de surconnexion. Ça peut pas être batoli comme ça, mais de profiter de ses proches et de profiter parfois de moments hyper anodins. Ça peut être, je sais pas, visiter une ville avec un, un pote à toi, ou jouer au, au Uno avec ses cousins, ou je sais pas, boire un thé, ou échanger dans une voiture. Enfin, des moments où tu connectes avec les gens et parfois ça donne lieu à des super discussions et des super souvenirs, mais... Moi je pense que je l'ai un peu appris sur le tard, mais... Bon, de toute façon, il est jamais trop tard pour, <rire> pour changer les choses. Et même, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas se sentir redevable des gens le fait de ne pas tout le temps être à la disposition vis-à-vis -vis des gens, je dis pas que je l'étais entièrement, évidemment que j'étais un, un vrai labrador dévoué dévoué aux gens, c'est n'est pas ce que je dis, mais le fait de aussi parfois ne pas pouvoir être, évidemment, tu peux pas être là tout le temps pour les gens, faut pas être utopiste, tu peux pas être là à 100% pour les gens, déjà parce que parfois tu n'as pas le temps, ou même parfois tu n'es pas prédisposé, bah moi, c'est, je pense, une, euh, ouais une remise en question globale que j'ai eue, et même un peu un changement de perception, honnêtement, que j'ai eu vis-à-vis -vis de, de l'amitié. La façon dont je voyais l'amitié, dont je voyais mes amis, la façon dont je voulais me voir en tant qu'ami aussi, parce que je sentais que ça devenait... Euh, J'avais un peu peut-être une perception un peu trop extrême de l'amitié, dans le sens où je voyais un peu ça par le fait de parler tout le temps avec mes potes, tout le temps prendre des nouvelles, enfin, je le faisais naturellement, je pense, mais le fait comme si l'amitié, ça se résumait euh, simplement à... Euh, au message à être en contact avec les gens tout le temps, beaucoup, et comme si peut-être d'une certaine façon ne pas être en contact avec les gens signifie qu'on qu s'éloignait, et tout ça c'est arrivé assez progressivement. Déjà que les études supérieures, notamment le fait que moi, mes, mes amis, euh, du moins ceux que je m'étais fait au lycée, personne ne fait les mêmes études que moi. Donc, déjà, il y a cette séparation géographique qui s'est faite, et même euh, il y a des gens bah, de qui où je me suis éloigné parce que. La vie a fait que, et ça c'est euh, c'est pas grave. Mais c'est au petit à petit que j'ai commencé à changer ça, et à me dire, mais le fait de me dire que si je parle pas à mes amis pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, en fait ce n'est pas grave, parce que je sais que quand on se verra, ça ne changera pas du moins. Peut-être que parfois ça change, mais juste le fait de se dire que c'est pas le fait de parler tout le temps qui va conditionner une amitié, et à contrario, c'est pas le fait de ne pas parler avec quelqu'un qui euh, veut dire qu'on n'est plus potes ou quoi. Parfois ça peut être le cas, mais c'est pas, comment dire, quelque chose de systématique, et c'est pas quelque chose... Euh, je pense qu'il faut dramatiser en tout cas. J'ai vachement axé ce podcast sur, je pense, les réseaux sociaux, sur le fait d'être sur son téléphone, même ce rapport à l'autre. C'est comme ça que j'ai, j'ai le podcast, tout simplement parce que moi, mon, lorsqu'on regarde mon temps d'écran, euh, la majorité est consacrée aux réseaux sociaux et en fait à la communication avec l'extérieur, tout ça. J'aurais pu axer évidemment le podcast sur l'information, sur le fait de, je sais pas, regarder des vidéos YouTube, scroller des reels sur des reels sur Insta ou des TikTok. J'en ai un peu parlé, mais moi c'était surtout d'un point de vue communication, d'un point de vue échange avec les autres. Donc c'est pour ça que volontairement j'ai anglais le podcast là-dessus et ça me fait une bonne transition justement pour parler de non pas d'une problématique. Moi ce que ça a changé chez moi c'est un peu le le temps que je me réponde au message. messages. Alors je m'explique par là. Il y a une époque où c'est où je répondais tout le temps très très vite au message un peu dans l'instantané, l'instantanéité. purée, c'est dur à dire comme mot. Ça dépendait évidemment. Il y a des moments où je mettais longtemps, pas longtemps. Et c'est vrai au plus j'avance au plus, je mets du temps pour répondre. C'est vrai que parfois, c'est pas très cool. Les remis de deux semaines, trois semaines, j'évite au maximum. Et franchement, c'est pas un comportement très très cool. Ça, ça je sais. Mais c'est vrai que parfois, moi, il y a ce truc. Lorsque je vois que j'ai beaucoup de messages, par exemple, je sais pas, une quinzaine de messages sur Insta. où je suis pas bidon de c'est attention à ce que je dis. Je dis pas que je suis inondé de messages et que mes fans me harcèlent. Vraiment loin de là. Ce truc où c'est très bizarre, mais voir comme si on était sollicité, comme si ça crée une bulle d'angoisse mais c'est plus comme si de voir tous ces messages ça crée une forme de pression au final, moi que je me mets tout seul le fait de, le fait de devoir répondre et comme si parfois ça me paralysait ou je me disais là j'ai pas envie de répondre, j'arrive pas à répondre, parce que parfois t'as juste pas envie et vu qu'il y a beaucoup de messages j'ai encore moins envie de répondre, plus je mets du temps à répondre, moins j'en ai envie, donc au final ça fait ce cercle vicieux et c'est vrai que c'est la frontière qui est un peu compliquée à trouver, entre aussi parfois le fait que ça grandit du temps pour répondre et le fait de ne pas répondre tout de suite et de ne pas être... Euh... Oui, je pense à la disposition des gens quand même, c'est important. Et ça va dans les deux sens. Moi, j'essaye de ne pas penser que les gens sont à ma disposition, ce qui me semble quand même un petit peu la base. Et à contrario, moi, j'ai pas envie que les gens euh, pensent que, déjà, je suis à leur disposition, même si je pense qu'il y a peu de gens qui pensent ça, ou alors euh, c'est un peu problématique. Moi, c'est pas parce que, évidemment, je mets du temps à répondre que ça veut dire quelque chose de ce que je pense la personne ou, ou que j'ai juste pas envie de, la, de répondre à la personne ou que la personne me gonfle hein, vraiment loin de là. La majorité du temps, j'évite de parler avec des gens que j'aime pas ou des gens qui me saoulent. Je trouve ça quand même un peu contreproductif. on va pas se mentir. Et puis, encore une fois, il faut distinguer un peu parfois les discussions un peu small talk. Il y a des discussions, c'est juste des petits messages et parfois, c'est des gros vocaux. Par exemple, un, un ami à moi, euh, Timothée, alors bon, <rire> j'avais déjà parlé de lui dans le pre premier podcast, on s'envoie des podcasts, euh, des podcasts, on s'envoie des vocaux, un peu lapsus révélateur, hein, qui euh, durent une heure et demie. On fait ça tous les deux, trois mois, hein, comme j'ai dit, euh, sinon, en fait, on n'aurait plus de vie sociale. Il y a des discussions parfois, oui, où, je sais pas, avec un pote, vous échangez des... des euh... J'ai envie que de dire des podcasts, je suis vraiment trop matrixé par Bienvenue14, tu lui envoies plein de vocaux, tout ça. Je trouve que ce genre de discussion, c'est important de prendre le temps d'y répondre et quitte à ce que la personne mette du temps, mais que ça soit dans un bon contexte, au lieu de, tu sais, répondre un peu à la va-vite ou de répondre, je sais pas, juste comme ça. Je trouve que ce genre de discussion, c'est important de mettre du temps juste pour être dans un contexte où tu es apte. Et c'est un truc aussi, évidemment, que j'essaie de me dire, à contrario, lorsque les gens peuvent mettre du temps à me répondre, je vais pas mentir, moi aussi, parfois, ça me saoule quand tu parles mais gênant à quelqu'un que... qui t'en flirt ou que sais-je, voilà, et que la personne m'y tente à répondre, c'est relou, mais juste parfois aussi accepté et moi j'ai un peu du mal que tout le monde n'a pas forcément le temps et que des gens qui mettent plus de temps que d'autres, mais voilà, évidemment, moi ce que je m'applique à moi, euh, le fait de pas répondre tout le temps, c'est pas pour après reprocher aux autres de pas répondre, enfin, j'essaye du moins le plus possible de pas être une personne relou quoi. Et c'est pour ça que moi justement, maintenant, euh, ce que j'essaye de plus en plus, c'est que j'essaye de ne pas répondre, euh, comment dire, au, en one shot un peu, je reçois un message, je réponds, enfin ça dépend, moi il y a des moments où juste ce que je fais, je me dis, là je me laisse une demi-heure, je réponds à mes messages aux vocaux, tout ça, je réponds, et ensuite, pas, pas stop, mais allez, au moins c'est fait, après parfois il y a des discussions importantes où il faut répondre vite évidemment, parfois il y a des, des amis qui vont vraiment pas bien, il y a des gens, c'est important d'être là pour eux aussi, cette déconnexion, il faut pas que ça passe, je pense, par une forme d'égoïste, et par le fait de négliger les gens, et de comment dire, se faire passer, non pas en priorité, mais le fait de ne plus penser aux gens qui nous entourent. C'est important de, de dire ça aussi. Imaginons qu'un ami à toi va très très mal et qu'il a besoin de parler, besoin d'être là. Là, évidemment, être connecté paraît important, ou alors tu vois la personne en vrai, mais trouver, euh, trouver cet équilibre, justement. Et j'avoue que c'est quelque chose que je suis plutôt content d'avoir fait, parce que, comme je disais, du coup, dans le, dans le titre du podcast. Avec moi l'année dernière, tout ça, j'étais extrêmement connecté. Je pouvais être à 6 heures de temps d'écran par jour. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à 3h30, ce qui est déjà beaucoup, mais beaucoup moins. Et je vois vraiment les, en fait, les changements. Et ça peut paraître dingue. Déjà un peu dans la perception que j'ai de, mes... de mes rapports avec les gens, qui ont pas mal évolué. Le fait d'avoir de... l'impression quand même d'être plus connecté à ce qui peut paraître réel et au vrai moment. Et être moins angoissé. Le fait de de se laisser plus respirer, de... Ouais, moins angoissé. Honnêtement, depuis que je déconnecte vachement mon téléphone, alors, je reste quelqu'un qui est fondamentalement angoissé. C'est vachement dans ma personnalité, mais j'ai l'impression de moins être, ou du moins de... <rire> j'ai veux d'être angoissé autrement, parce que c'est ça qui est chouette avec l'angoisse, c'est que ça se renouvelle en permanence. Mais de parfois, oui, juste arriver à souffler, à déconnecter, à... Et à ne plus voir est... alors, notre téléphone qu'à notre meilleur ennemi. Au-delà des angoisses même, je remarque que ça a vachement influé sur, sur mon sommeil. Même un truc que j'essaie de faire là, de plus en plus... Bon, là, il y a beaucoup de séries qui sont sorties sur Netflix, donc c'est un, euh, un petit peu biaisé ce que j'ai dit. Mais même le fait parfois, de, avant de dormir, ça peut paraître bête, de lire un livre ou alors juste d'écouter de la musique et de ne pas avoir la sollicitation avec euh, un écran. Ou alors juste ne, ne rien faire. Parce que moi, je vois que être moins sur mon téléphone a vachement, euh, vachement changé mon sommeil. Et même au final, ce que j'ai remarqué, c'est que même si parfois je réponds moins à mes proches, euh, peut-être je leur réponds moins à leurs messages, peut-être moins présent sur des réseaux sociaux. Après, c'est vrai qu'avec « Bienvenue au 14 » et « Viens en parle politique », bon, surtout « Bienvenue au 14 » en ce moment, mais je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais peut-être d'une autre façon, parce que j'ai aussi envie que ce podcast marche et je m'y investis beaucoup, donc c'est une autre forme, une autre forme de connexion aussi. Mais même si je réponds peut-être moins à mes potes, moins, euh, moins présent, mais au final, euh, bah moi, j'ai bien vu que ça n'a pas changé mes amitiés, ça n'a pas changé la relation que j'avais avec les gens. Donc au final, bah, c'est juste du plus. Alors, sans donner des conseils un petit peu bateau, euh, mais moi, ce que je retire, c'est qu'au final, bah, être déconnecté, ça n'a eu que du plus, moi, dans ma vie. Évidemment, je reste connecté parce que ça me paraît aussi important aussi. j'ai pas envie d'arrêter d'être connecté. C'est important même de m'informer, de dialoguer, d'échanger. C'est quelque chose, je pense, qui fait aujourd'hui partie de notre monde et qui fait partie de nos habitudes. Et peut-être, euh, on s'en est dans un monde où tout se mondialise, tout est numérisé maintenant. C'est vrai que je pense que c'est indissociable de notre quotidien. Après, à voir justement euh, quelle place cela euh, occupe, mais d'un point de vue plus personnel, évidemment. Prouver la frontière entre ouais, moment présent, entre euh, euh, penser à ses proches, enfin, c'est très compliqué, c'est un joyeux bordel, hein, on va pas se mentir. Mais tout est une question d'équilibre et. Comme un gâteau au chocolat, c'est un ajustement. Tu rajoutes du sel ou du poivre dans un gâteau, non, tu rajoutes du chocolat, de, je sais pas, de, du beurre. Tout n'est qu'un ajustement, on va dire. Bon, et eh bien, c'est là, c'est déjà la fin du podcast. Je dis déjà, ça fait presque une heure que, que j'enregistre. Déjà, je tenais à vous remercier. Alors là, vraiment, c'est encore une fois, c'est mon moment influenceur, mon influenceur ERA. On est 113 sur le compte Instagram de Bien mieux 14. C'est zinzin, enfin, genre 113 personnes qui suivent le compte. Je trouve ça juste. Trop trop chouette. Merci, euh, merci évidemment de. J'ai d'être aussi présent, purée. Oh, je deviens vraiment un influenceur cliché. Oh là là. Non mais au-delà de ça, merci évidemment d'avoir écouté ce podcast. Merci de me suivre sur TikTok et Instagram si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à le faire. Euh, n'hésitez pas à vous abonner évidemment au podcast sur la plateforme d'écoute euh, sur laquelle euh, vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à le noter aussi. En fait, c'est extrêmement important, je ne vais pas mentir, pour le référencement. Vu que moi, je suis un podcaster, je n'ai pas de communauté à la base. C'est vrai que pour le référencement, ça peut paraître bête, mais noter le podcast, s'abonner, c'est quelque chose qui aide vachement. N'hésitez pas à le faire, hein, évidemment, pour qu'on devienne une communauté de, de grandes stars, hein, évidemment. Vous êtes déjà des stars, mais bon, vous avez compris comme d'habitude, évidemment, euh, n'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram de Bienvenue au 14. En fait, n'hésitez pas à réagir. De peu importe la façon à venir m'en parler, n'hésitez pas à échanger. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures euh, au 14. A bientôt les gars, ciao